0: Johannes de Doper was geen mislukkeling. Matthäus 11, 1, Toen Jezus uitgesproken was en de twaalf leerlingen zijn opdrachten had gegeven, trok hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe, met de vraag, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde, Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien, blinden kunnen weer zien en verlanden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Wel nee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat, let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Ik verzeker jullie, er is onder alle die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper, maar in het Koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wetrijken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen, hij is Elia die komen zou. We moeten het ambt van Johannes de Doper begrijpen. Welk ambt heeft Johannes de Doper precies vervuld voor Jezus? Veel hedendaagse christenen begrijpen Johannes de Doper niet goed... ...en dus moeten zij nog eens naar hem kijken om hem te begrijpen en zijn ambt goed te waarderen. Iedereen moet het juiste begrip en waardering van de relatie tussen het ambt van Jezus en dat van Johannes de Doper hebben. Door deze relatie goed te begrijpen... ...moet u uit de eerste hand de ervaring van de vergeving van uw zonden door geloof ontvangen. In de geschriften passage van vandaag... ...zei Jezus Christus tegen de leerlingen van Johannes de Doper... ...zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien... ...blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen... ...mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen... ...doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. In feiten... De blinde die Jezus ontmoette kreeg zijn ogen geopend, de verlamde kon opstaan en lopen, de door demonen bezetene kon worden bevrijd van zijn demonen toen hij Jezus ontmoette en het evangelie van de hemel werd in de geest gepredikt aan de armen. Wat we ons hier als eerste moeten realiseren is dat het ambt van Jezus het openen van de ogen van de blinde inbegrepen was in zijn werk. In deze eeuw en tijd, met andere woorden... Heeft onze Heer ons het evangelie van het water en de geest gegeven, het ware evangelie dat de ogen van de zondaars die in de duisternis dwalen opent. Voor de ontmoeting met Jezus Christus had iedereen zonde in zijn hart en was geestelijk blind voor God. Wij ook hadden de echtheid van het evangelie van het water en de geest niet geweten nog begrepen wie Jezus echt was en wij alle zouden niet weten van onze eigen zonden en onze fatale consequenties ten gevolge van deze zonden. En we hadden geen interesse in het ware evangelische woord van het water en de geest, de waarheid van zaligmaking die Jezus ons heeft gegeven. Echter, veel mensen hebben nu het krachtige evangelische woord van het water en de geest gehoord en door hun geloof in dit evangelische woord te plaatsen, hun geestelijke ogen zijn geopend en zij hebben de waarheid ontdekt dat hen in staat stelt te worden gered van al hun zonden. Diegenen die weten en geloven in dit onvervalste geloof hebben nu de waarheid van de vergeving van zonden die zij van tevoren niet wisten ontdekt. Hun ogen van geloof zijn geopend geworden en ze zijn gekomen om het werk van God te doen. Zoals we met onze ogen van het vlees alles kunnen zien in deze wereld kunnen we nu de geestelijke wereld helder zien... nadat onze geestelijke ogen werden geopend... door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Dit is hoe iemand tot het begrip komt... dat het ambt van Jezus helemaal voor het ambt van het evangelie... van het water en de geest was. Door onze zonden zijn u en ik geestelijk blind en lam geweest... niet in staat zijn gods ambt te zien nog zijn werk te doen. Met andere woorden... Wij waren ook zondaars die zeker veroordeeld zouden worden naar de hel. Echter, Jezus Christus kwam naar deze aarde, werd gedoopt door Johannes de Doper, vergoot zijn bloed aan het kruis en heeft daarmee de werken vervuld die al de zonden van de wereld wegnam. Daarom, al wie in deze waarheid gelooft kan ervaren dat al zijn of haar zonden helemaal zijn weggewassen. Jezus Christus heeft al onze zonden weggewassen door feitelijk naar deze aarde te komen, gedoopt te worden door Johannes de Doper, zijn bloed vergieten aan het kruis. Zelfs nu openbaren zich zulke prachtige werken voortdurend van God in de harten van allen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Met de evangelische kracht van het water en de geest... Heeft onze Heer de geestelijke ogen van zijn gelovigen geopend en Hij heeft ervoor gezorgd dat wij, die geestelijke lambaren, konden opstaan en rechtstaan op onze voeten. We moeten ons hier realiseren dat als we proberen Gods werk te doen zonder geloof in het evangelie van het water en de geest te hebben, er absoluut geen voordeel zal zijn voor beide onze lichamen en geesten. Diegenen die nog steeds niet de vergeving van zonden hebben ontvangen denken continu, ik moet deugdzaam leven. Ik moet goed zijn voor iedereen. Maar niemand is zelfs in de verste verte in staat om dit te volbrengen, te doen wat goed is en deugdzaam. Voordat we de evangelische kracht van het water en de geest kenden, hadden we zonden in onze harten en daarom waren wij alle zondaars en bijgevolg, konden we niet weten wat Gods rechtvaardige werk was, nog het doen. Echter, omdat onze Heer al onze zonden voor eens en altijd accepteerde door zijn doopsel en omdat Hij hen alle weggewassen heeft met het bloed dat Hij vergoot aan het kruis terwijl Hij de zonden van de wereld op zijn schouders droeg, waren wij in staat gered te worden van al onze zonden. Het is omdat Jezus Christus ons van onze zonden door de kracht van het evangelie van het water en de geest heeft gered, dat we nu in staat zijn te leven volgens de wil van God. We zijn nu in staat het mogelijk te maken voor iedereen ook de kracht van dit ware evangelie te ondervinden en te worden gered. Met het brengen van nieuw leven door de waarheid van zaligmaking aan u en mij die geestelijk waren, heeft Jezus Christus het mogelijk gemaakt voor ons om te worden gered van al onze zonden en al onze vloeken. Toen Jezus hier zei, dat mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden weer opgewekt, is nu ook vervuld geworden in al onze harten die in het evangelie van het water en de geest geloven. Van tevoren, toen we zondaars waren, waren wij ook geestelijke meelaatsen. In die tijd hadden onze harten duidelijk zonden en we konden niet gereinigd worden van al onze zonden tenzij we ons geloof in dit ware evangelie van het water en de geest plaatsten. Onze Heer zei ook dat dove weer konden horen. Toen we zondaars waren, konden we het woord van God als we het hoorden niet begrijpen. Maar nu, omdat we gekleed zijn geworden met de evangelische kracht van het water en de geest... door ons geloof erin te plaatsen, kunnen we het woord van God begrijpen zijn ware betekenis bevatten en met hart en ziel erin geloven. Iedereen over de hele wereld leeft nu onder geestelijke honger en dorst. Zij lijden aan geestelijke doofheid en lamheid. Maar de Heer geeft hen nog steeds de kans om in een keer te worden genezen door ons het evangelie van het water en de geest aan hen te laten prediken. We moeten medelijden met hen hebben. We moeten ons herinneren dat toen we het evangelie van zaligmaking niet kenden, het evangelie van het water en de geest, dat we geen enkele bevrediging wat dan ook hadden en dat we het niet konden helpen maar leefden met al onze zonden blijvend in onze harten. We moeten niet zijn barmhartige genade vergeten die zondaars veranderd heeft in de rechtvaardigen. Als zodanig waar onze Heer over sprak tegen de leerlingen van Johannes de Doper over de wonderen die hij feitelijk uitoefende was om hen te laten weten dat Jezus de Zoon van God is, de ware verlosser en de aankomende Messias. Sommigen zeggen dat terwijl Johannes de Doper gevangen zat, hij verleid werd en twijfelachtig werd of Jezus de aankomende Messias was of niet en dat hij daarom zijn leerlingen naar Jezus stuurde. Maar dit is absoluut niet het geval. Wie was Johannes de Doper? Hij was de grootste van al diegenen die ooit geboren waren uit een vrouw. Hij was zelfs groter dan welke andere dienaar van God. Met andere woorden, het was niet omdat Johannes de Doper niet in Jezus geloofde dat hij zijn leerlingen naar hem toestuurde en hen liet vragen, bent u die ene die komen gaat? Integendeel, hij was nu zijn leerlingen aan het onderwijzen zodat zij zouden weten wie Jezus werkelijk was. Johannes de Doper wist en geloofde al dat Jezus de Verlosser en de Zoon van God was, bovendien had hij de getuigenis van God de Vader gehoord toen hij Jezus Christus doopte in de rivier de Jordaan, Mateus 3 uur 17, en hij zelf was ook een getuige die getuigenis droeg van Jezus. Het was omdat sommige van zijn leerlingen niet wisten wie Jezus juist was dat Johannes de Doper hen naar Jezus toestuurde, ten einde hen te leren dat Jezus Christus de aankomende Messias was. In feite, nadat Johannes de Doper wist dat Jezus Christus de aankomende Messias was, probeerde hij zich van zijn ambt terug te trekken en stuurde zijn leerlingen naar de Heer. Ten einde om Jezus aan Israël te openbaren, Johannes zei zelfs, hij, Jezus, moet groter worden, maar ik moet kleiner worden, Johannes 3.30. Bijvoorbeeld, Andreas, de broer van Simon Petrus, was duidelijk de leerling van Johannes, maar hij volgde de Heer nadat hij de getuigenis van Johannes over Jezus had gehoord, Johannes 1.40. Maar toch zeggen de critici over Johannes de doper allerlei onzin, zelfs als zij hem niet kennen, bewerend. Johannes de Doper was een mislukkeling. Hij viel in verleiding en faalde in Jezus te geloven. Zijn geloof brokkelde af toen hij gevangen was. Maar mijn medegelovigen, u moet niet twijfelen aan het geloof van Johannes de Doper. Johannes de Doper en Jezus hadden hun eigen plichten die zij samen hadden te vervullen in de voorzienigheid van God de Vader. Dit was te dopen en te worden gedoopt... De ambten die werden vervuld voor de rechtvaardigheid van God. Dit is waarom Jezus en Johannes de doper over elkaars ambten getuigden. Matthäus 11, 7, 9 zegt, toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Wel, nee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Jezus zei hier: waarom gingen jullie naar de woestijn? Om een profeet te zien? Als dat zo is, dan hebt u het juist. Ik zeg tegen u dat Johannes de Doper meer is dan een profeet. Jezus verklaarde dan Johannes de doper door te verwijzen naar Maleachi 3, 1 in de geschriften. Matthäus 11 uur 10 is een passage die Maleachi 3, 1 citeert. In deze passage zegt Jezus: Hij is degene over wie geschreven staat: Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Verwijzend naar de passage geschreven in Maleachi 3, 1, met andere woorden, Getuigde Jezus zelf dat Johannes de Doper de boodschapper van God was die gestuurd zou worden voor Jezus zelf. Wie is Gods boodschapper waarover geschreven wordt in Maleachi 3, 1? Het is niemand anders dan Johannes de Doper. Maleachi 4, 5, 6 wijst ook erop dat de boodschapper in Maleachi 3, 1 Ik stuur mijn boodschapper streepje naar niemand anders verwijst dan Johannes de Doper. In Matthäus 11 uur 11 zegt Jezus, ik verzeker jullie, er is onder alle die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper, maar in het Koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Waarom zei de Heer dit tegen ons? Waarom zei hij dat Johannes de Doper de grootste was die ooit uit een vrouw geboren is? Jezus vertelt ons hier dat Johannes de Doper de boodschapper van God was voorspeld in het Oude Testament en dat hij de vertegenwoordiger van de mensheid was. Deze passage gaat verder met een andere moeilijke frase, maar in het Koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Vele valse leraars beoordelen Johannes de Doper als een mislukking door deze frase. Zij zeggen omdat Johannes twijfelachtig was over Jezus als zijnde de messias, werd hij als de laagste door de Heer geëvalueerd. Maar dit is absolute nonsens. Eerder, wat Jezus hier feitelijk zegt, is dat, alhoewel Johannes de Doper de vertegenwoordiger van de mensheid was, geestelijk gesproken, was hij een nederig man die niet vergeleken kon worden met diegenen die Gods eigen kinderen zijn geworden. Met andere woorden. Alhoewel Johannes de doper de vertegenwoordiger van alle menselijke wezens in het vlees was, hij niet vergeleken kon worden met de wedergeborenen. Eigenlijk was Johannes vanuit menselijk oogpunt de grootste. Hij werd opgevoed als een nazireer en leefde een ascetisch leven in de wildernis, springhanen en wilde honing etend. Vanuit het oogpunt van menselijke rechtvaardigheid was hij zeker de grootste. Maar deze menselijke rechtvaardigheid heeft geen nut als het vergeleken wordt met de rechtvaardigheid van God, welke aan iedereen is gegeven die zijn koninkrijk kan binnengaan door geloof. En omdat diegenen die de mensen van het koninkrijk van de hemel zijn geworden door in het evangelie van het water en de geest te geloven de rechtvaardigheid van God hebben ontvangen, zijn zij groter dan iedereen die alleen vertrouwt op zijn eigen rechtvaardigheid. Iemand kan de vertegenwoordiger van de mensheid in het vlees op deze aarde worden, maar hij is kleiner dan diegenen die Gods mensen zijn geworden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Daarom, toen Jezus zei, sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen ze zelfs met geweldbeslag op te leggen, hij zei dit omdat Johannes de Doper hem meteen had gedoopt en daarbij de zonde van de wereld aan hem doorgaf. Als zodanig, was Johannes de Doper de laatste hoge priester en profeet van het Oude Testament en zijn ambt eindigde toen hij Jezus doopte en getuigenis van hem droeg. Jezus vertelt ons, met andere woorden dat alles uit het Oude Testament eindigde met zijn eigen optreden en het optreden van Johannes de Doper en met Johannes, de doopsel van Jezus. Anders gezegd, vanaf het moment dat Johannes de Doper en Jezus naar deze aarde kwamen, werd de gerechtigheid van God vervuld. Het was omdat Jezus naar deze aarde kwam en werd gedoopt door Johannes dat het tijdperk van het Nieuwe Testament vanaf dat moment werd geopend. Dit tijdperk van het Nieuwe Testament is het tijdperk van de evangelische kracht en het is een era waarin iedereen die gelooft in het evangelie van het water en de geest de vergeving van zonde kan ontvangen en Gods eigen kind kan worden. Het tijdperk van het Oude Testament duurde tot de dagen van Johannes de Doper, toen Jezus Christus naar deze aarde kwam en de zonde van de mensheid met zijn doopsel op zich nam, zijn bloed vergoot en al onze zonde kwijtschold. Vanaf dat moment vlogen de poorten van de hemel open voor iedereen die in deze waarheid geloven. Toen Jezus al de zonden van iedereen op deze wereld op zich nam door te worden gedoopt, is het tijdperk van het Nieuwe Testament begonnen. Heel het woord van voorspelling in het Oude Testament werd vervuld door Johannes de Doper en Jezus Christus. Jezus Christus accepteerde de zonde van de mensheid voor eens en altijd door te worden gedoopt door Johannes de Doper, vergoot zijn bloed aan het kruis en heeft daardoor al de zonden van de wereld uitgewist. Dit is waarom onze Heer zei dat sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu het Koninkrijk van de hemel geweld wordt aangedaan. Het is omdat Jezus de zonden van de wereld accepteerde door zijn doopsel van Johannes de doper te ontvangen dat iedereen die in deze waarheid gelooft nu de hemel kan binnengaan door geloof. Anders gezegd, het is omdat Johannes de doper de zonde van de mensheid aan Jezus doorgaf door dit doopsel dat Jezus al de zonden van de wereld voor eens en altijd op zich nam. Omdat Johannes de doper werd geboren als de afstammeling van het huishouden van Aaron de hoge priester, kon hij zijn rol het doorgeven van de zonde van de wereld aan Jezus vervullen als de laatste hoge priester van het Oude Testament. Dat iedereen die nu in deze waarheid gelooft de hemel kan binnengaan door geloof, is omdat Johannes de Doper al de zonde van de wereld aan Jezus heeft doorgegeven door hem te dopen en het is omdat Jezus deze zonde van de wereld op zich nam dat het tijdperk van de zaligmaking van. De mensheid nu voor ons is aangebroken. Met deze grootste historische gebeurtenis eindigde het tijdperk van het Oude Testament en is het tijdperk van het Nieuwe Testament begonnen. En Jezus vervulde zijn ambt als onze verlosser tot perfectie door al de zonden van de mensheid met zijn doopsel op zich te nemen, zijn bloed vergieten en te verrijzen van de dood. Daarom, een nieuw tijdperk is geopend voor al diegenen die geloven in het doopsel dat Johannes de doper aan Jezus gaf waardoor het koninkrijk van de hemel geweld wordt aangedaan. Het koninkrijk van de hemel kan feitelijk niet met geweld door de kracht van het vlees worden ingenomen. Wat, dan, is de geestelijke betekenis van deze passage? Het is dit, Jezus vertelt ons het geheim van de hemel, dat omdat hij al de zonden van de wereld accepteerde toen Johannes de doper hem doopte en toen hij op zijn beurt dit doopsel ontving en omdat hij werd gekruisigd, zijn bloed vergoot en van de dood herrees, nu iedereen de hemel zijn eigen kan maken door in dit evangelie te geloven. Onze Heer zei, want de profetieën van alle profeten en van de wetrijken tot de dagen van Johannes. Met andere woorden, de voorspellingen van het Oude Testament duurden tot de dagen van Johannes de Doper. Natuurlijk! Het is nauwkeurige om te zeggen dat het tijdperk van het Oude Testament duurde tot de geboorte van Jezus. Maar het was precies tot Johannes de Doper Jezus doopte dat de voorspellingen van het Oude Testament geestelijk werden vervuld. De aanstaande Elia was niemand anders dan deze man, Johannes de Doper. Jezus zei in Matthäus 11:14: uur en voor wie het wil aannemen. Hij is Elia die komen zou. Deze passage vertelt ons dat de boodschapper van God geschreven in Malayashi 3, 1 en 4, 5, 6 verwijst naar niemand anders dan Johannes de Doper. Daar Johannes de Doper de vertegenwoordiger van de mensheid was, de grootste van alle ooit geboren uit een vrouw, dit betekent dat hij groter was dan al de profeten van het Oude Testament. Johannes de Doper was een dienaar van God die groter was dan welke andere dienaar van God zoals Mozes, Elia, Jeremia, Ezechiel en Daniel. Toen hij naar deze aarde kwam, vervulde hij de rol van een profeet en als de vertegenwoordiger van de mensheid, vervulde hij ook zijn rol als de laatste hoge priester van het Oude Testament. Het was omdat Johannes de doper Jezus in de rivier de Jordaan doopte dat al de zonden van de mensheid voor eens en altijd aan Jezus werden doorgegeven. Al de voorspellingen van het Oude Testament, met andere woorden, werden voor eens en altijd vervuld door het ambt van Johannes de doper en het ambt van Jezus. Daarom. Iedereen moet zich realiseren en geloven dat de rol van Johannes de doper absoluut onontbeerlijk was voor het werk van de zaligmaking van de mensheid. Het was het ambt van Johannes de doper dat een helpende rol speelde toen Jezus Christus het evangelie van het water en de geest aan het vervullen was. Ieder van ons moet zich realiseren dat het was door het ontvangen van zijn doopsel van Johannes de doper dat Jezus de voorspellingen van het Oude Testament vervulde. In zoverre wat Gods voorspelling van de zaligmaking van de mensheid betreft, moeten we alle weten en geloven, zonder falen, hoe diepzinnig deze waarheid is. Wat ik u hier aan het uitleggen ben is de relatie tussen het ambt van Jezus en dat van Johannes de Doper. Met noodwendigheid, deze ambten van Jezus en Johannes de Doper moesten de wil van God de Vader in harmonie vervullen. En had Johannes de Doper niet getuigd dat Jezus de Verlosser was en had hij niet de zonde van de wereld aan hem doorgegeven door hem te dopen, dan had Jezus niet zijn ambt kunnen vervullen dat al de zonde van de wereld uitwiste. Het is omdat Jezus werd getuigd door Johannes de Doper als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt dat wij konden worden gered van onze zonde door erin te geloven. Dit is hoe u en ik vandaag kan worden gereinigd van al onze zonden door ons geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen. We kunnen geheel in het ware evangelie geloven als we geheel geloven in de passage dat beschrijft wie Johannes de doper is. Om dit te doen, moeten we de Bijbel openslaan bij Malayashi 3, 1... Deze passage met onze ogen bevestigen en dan geloven dat deze boodschapper van God niemand anders was dan Johannes de Doper. Alleen dan kunnen we ook vol vertrouwen prediken en de rol van Johannes de Doper en die van Jezus uitleggen als we de evangelische kracht van het water en de geest aan anderen getuigen. Malachi 3:1 zegt, let op, ik zal mijn bode zenden, hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal Hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal Hij, zegt de Heer van de hemelse machten. Wie is hier de boodschapper in deze passage? De Heer van de hemelse machten zei hier dat Hij zijn dienaar naar deze wereld zou sturen en in Matthäus 11:10 uur in het Nieuwe Testament droeg Jezus zelf getuigenis van deze passage in het Oude Testament. Als we deze twee passages met elkaar vergelijken, kunnen we duidelijk zien dat Gods boodschapper niemand anders is dan Johannes de Doper wie Jezus zelf getuigde. Wie denken we dat Johannes de Doper was? De echte boodschapper van God, die hij had beloofd naar ons te sturen in het Oude Testament, was Johannes de Doper. Het ambt dat absoluut onontbeerlijk was om de zonde van de wereld uit te wissen. Laat ons de laatste delen van Malachi 3:1 nog eens lezen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij, zegt de Heer van de hemelse machten. De boodschapper van het verbond hier voorspeld verwijst naar Jezus Christus. Dus de voorspelling van het Oude Testament moest vervuld worden door Johannes de Doper en Jezus Christus daar zij naar deze aarde werden gestuurd volgens de wil van God de Vader. Deze passage is verwant met een andere voorspelling die zegt: "Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Emmanuel noemen." Jesaja 7:14. Ergens anders in Jesaja 53:5 Staat geschreven, om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Dit vertelt ons dat Jezus Christus, de Zoon van God beloofd in het Oude Testament, naar deze aarde zou komen en al de zonden van de mensheid zou reinigen zo wit als sneeuw. God zei verder in Malayashi 3, 2, 3, wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een bolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert, de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de Heer. Net als God ons beloofd had met deze passage, hij zal de zonen van Levi zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de Heer, dit woord van belofte is feitelijk nu vervuld. In het Nieuwe Testament, toen Jezus Christus al de zonden van de wereld op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de doper en zijn bloed vergieten, volbracht Hij onze zaligmaking van al onze zonden. Deze passage spreekt over de kracht van de vergeving van alle zonden van de mensheid die Jezus Christus feitelijk vervulde door te worden gedoopt door Johannes en zijn bloed vergieten. God zei in Malayashi 3, 2, wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Wie kan weerstand bieden aan Jezus Christus als hij naar deze aarde komt? Wie kon voorkomen dat hij zijn ambt vervulde dat al de zonden van de mensheid wegnam door naar deze aarde te komen, door te worden gedoopt door Johannes en zijn bloed vergieten? Eens hadden mensen Jezus gegrepen en probeerden hem te vermoorden door hem van een klif te duwen, maar hij ging zijn weg met grote waardigheid midden tussen hen doorlopend, Lukas 4, 28-30. We moeten hem kennen als de prachtige God zelf. Onze Heer nam onze zonden voor eens en altijd op zich door de evangelische kracht van het water en de geest, hen alle uitwissend met de kracht van dit evangelie door zijn kruising en hij zal terugkomen om diegene mee te nemen die hierin geloven. Wie onder de ongelovigen, dan, kan mogelijk voor God staan in deze dagen van oordeel? Er staat geschreven, wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Alleen diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven kunnen voor hem staan. Niemand anders kan voor hem staan. Als we op die dag voor Jezus Christus staan met al onze zonden blijvend in ons, zullen we allemaal worden vernietigd. Maleachi 3:2 zegt, hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser. Wie is hij hier? Het is Jezus Christus de enige verlosser die de zonde van de mensheid uitwiste als het vuur van een smid en als het loog van een bolwasser. Deze passage voorspelt, met andere woorden, dat Jezus Christus ieders zonde zou wegwassen door te worden gedoopt en dat hij ieders hart zou reinigen door zijn bloedvergieten. Mijn medegelovigen, toen onze Heer naar deze aarde kwam, nam hij al de zonden van de mensheid voor eens en altijd op zich door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper. En hij droeg deze zonden van de wereld naar het kruis, werd gekruisigd, stierf aan het kruis, verrees van de dood en heeft ons van de zonden van de wereld en hun veroordeling gered. Dit is hoe Jezus Christus ieders zonden heeft uitgewist. Jezus is de verlosser die in één keer al de zonden van iedereen heeft weggewassen die in God geloven, als het loog van een bolwasser. Net als onze kleren grondig worden gereinigd als we ze met zeep wassen, iedereen die gelooft in de evangelische kracht van het water en de geest kan al zijn zonden wegwassen en hij kan bevrijd worden van zijn veroordeling van zonden. Iedereen die gelooft in het evangelie van het water en de geest zal bevrijd worden van al hun zonden tot complete perfectie. Toch ondanks dit, hebben ontelbare christenen nog steeds zonden in hun harten hoewel zij beleiden in Jezus Christus te geloven als hun verlosser, want zij kennen de evangelische kracht van het water en de geest niet. Niet al de goudklompjes van goud op deze aarde zijn puur goud. Om hen in 100% puur goud te veranderen, moeten zij eerst worden gezuiverd. Om dit te doen, worden de goudklompjes in een smeltoven geplaatst en van onderen met een razend vuur verhit. Als de goudklompjes dus helemaal zijn gesmolten, drijven alle onzuiverheden open op. Alleen als deze onzuiverheden zijn verwijderd met daarvoor bestemde gereedschappen, worden de goudklompjes veranderd in puur goud... Als het niet wordt verwijderd, dan is het niet puur goud. Eveneens, net als deze goudklompjes door een reinigingsproces gaan dat al de onzuiverheden verwijdert, is het omdat Jezus al de zonden van de wereld op zich nam door te worden gedoopt door Johannes en zijn bloedvergieten voor ons dat al onze zonden van de wereld geheel werden uitgewist. Het is door in het evangelie van het water en de geest te geloven dat ieder van ons zijn zonden kan uitwissen. Malayashi 3, 3 gaat verder zeggend, hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert, de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de Heer. Dit vertelt ons dat de Heer de zonen van Levi heeft gereinigd van hun zonden. Geestelijk gesproken, verwijzen de zonden van Levi hier naar de heiligen die in het evangelie van het water en de geest geloven. Het volk van Israël werd samengesteld uit twaalf stammen, Jacob had twaalf zonen en de afstammelingen van deze zonen vormen samen de twaalf stammen van Israël. Onder deze stammen werden de afstammelingen van Levi speciaal gekozen om God te dienen als de priesters die zichzelf helemaal wijden aan de plichten in het tabernakel. Dus alleen deze afstammelingen van Levi konden priesters worden voor God. En God reinigde als eerste hun zonden door het offersysteem van het tabernakel. Eveneens, ook in deze eeuw, heeft God het mogelijk gemaakt voor zijn gelovigen hem te dienen door als eerste al de zonden van hun harten weg te wassen met de evangelische kracht van het water en de geest, zoals goud wordt gezuiverd en zoals kleren worden gewassen met zeep om perfect wit te worden. God zei in Malayashi 3, 3, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de Heer. Onze Heer kwam naar deze aarde en samen met de hulp van Johannes de Doper, accepteerde hij onze zonden door te worden gedoopt, vergoot zijn bloed en heeft hen daarmee allemaal uitgewist. Johannes de Doper gaf al de zonden van de mensheid in één keer aan Jezus door, door hem te dopen en Jezus Christus, door deze zonden voor eens en altijd door dit doopsel van Johannes de Doper te accepteren, te sterven aan het kruis en te verrijzen van de dood, heeft perfect al de zonden van de mensheid weggewassen. Iedereen in deze wereld die gelooft in God en in deze evangelische kracht van het water en de geest, ongeacht of hij ontoereikend is of niet, kan compleet bevrijd worden van al zijn zonden door de kracht van het doopsel en bloedvergieten van onze Heer. Omdat Jezus werd gedoopt en zijn bloed vergoot voor ons kon Hij al onze zonden tot perfectie wegwassen. Door te worden gedoopt door Johannes en zijn bloed vergieten, heeft Jezus de zonden van de mensheid weggewassen alsof zij werden uitgebleekt. Onze Heer heeft al onze zonden weggewassen als wit als sneeuw, net zoals kleren met zeep worden gewassen. Onze Heer, met andere woorden, heeft al onze zonden voor eens en altijd gereinigd met het evangelie van het water en de geest. Onze Heer kwam naar deze aarde en nam onze zonde op zich door te worden gedoopt door Johannes de Doper. Om zo te geloven suggereert niet dat Johannes de Doper een andere verlosser is voor ons. Johannes de Doper was de laatste profeet van het Oude Testament en de vertegenwoordiger van de mensheid. Hij was de laatste aardse hoge priester die gestuurd werd naar deze wereld om heel het woord van voorspelling in het Oude Testament te vervullen en speciaal de voorspelling over de aankomende Elia. Toen Johannes de Doper, die zes maanden eerder voor de komst van Jezus Christus naar deze aarde kwam, het doopsel aan Jezus gaf, werden al de zonden van deze wereld aan hem doorgegeven. Daarom, al de voorspellingen in het Oude Testament over Jezus werden perfect vervuld met het verschijnen van Johannes de Doper, het doopsel dat hij aan Jezus gaf, door de kruising, dood en verrijzenis van Jezus Christus. Toen Jezus naar deze aarde kwam, heeft hij perfect al de zonden van de mensheid uitgewist door hen met zijn doopsel te accepteren. Door de zonden van de wereld op zich te nemen, te sterven aan het kruis en van de dood te verrijzen, is Jezus onze perfecte verlosser geworden. Nu kan iedereen die in deze waarheid gelooft gered worden van al zijn zonden. En door dus onze verlosser te worden, heeft Jezus de wil van God de Vader volmaakt vervuld. We moeten alle de waarheid weten dat het was door de helpende rol van Johannes de doper dat Jezus de zonde van de wereld op zich nam. Ieder van ons moet zich realiseren hoe onontbeerlijk de rol van ambten van Johannes de Doper en Jezus was voor onze vergeving van zonden en we moeten hierin geloven. Bovendien moeten we ook erkennen en geloven dat het was om al de zonden van de mensheid uit te wissen dat hij werd gedoopt door Johannes de Doper. We moeten geloven dat het was omdat Jezus werd gedoopt door Johannes de doper dat hij zijn bloed kon vergieten aan het kruis en daarmee al onze zonden heeft weggewassen. In het evangelie van het water en de geest wordt de vervulling van de voorspellingen van het Oude Testament en de voorzienigheid van zaligmaking dat de wil van God de Vader vervulde gevonden. Het evangelie van het water en de geest brengt de onontbeerlijke rol van Johannes de doper met zich mee... en dit evangelie belichaamt de waarheid dat door deze rol van Johannes de doper... Jezus heel het woord van het Oude Testament volbracht en is daardoor, voor eens en altijd... de perfecte verlosser voor al diegenen die hierin geloven geworden. Samen met deze rol van Johannes de doper, met andere woorden heeft Jezus Christus al de beloftes van het Oude Testament vervuld. We moeten geloven dat Jezus, door te worden gedoopt, al de zonden van de wereld heeft weggewassen en iedere andere zonde uitgebleekt heeft, zo wit als sneeuw. Mijn medegelovigen, gelooft u dit? Gelooft u dat Jezus Christus al onze zonden van de wereld heeft gereinigd door te worden gedoopt en zijn bloed vergieten? Jezus heeft inderdaad al de zonden van de mensheid weggewassen door zijn doopsel van Johannes de doper te accepteren. Met dit doopsel, accepteerde Jezus iedere en elke zonde van deze wereld, geen enkele achterlatend, hen alle wegwassend en werd veroordeeld voor hen allemaal. Toen Jezus naar deze aarde kwam, werkte hij niet helemaal alleen. Want om de zonden van de wereld op zich te nemen in vervulling van heel het woord van het Oude Testament, werd hij gedoopt door Johannes de Doper, de aardse hoge priester. Door dit doopsel te ontvangen volbracht hij al de voorspellingen van verzoening in het Oude Testament met zijn eigen lichaam. Het was door te worden gedoopt en de zonden van de mensheid te accepteren, zijn bloed vergoot en te verrijzen van de dood dat Jezus voor eeuwig al onze zonden voor eens en altijd heeft weggewassen. Dit is het evangelie van het water en de geest. Met dit evangelie van het water en de geest heeft Jezus al de zonden van iedere ware gelovige uitgewist. Door zijn doopsel accepteerde Jezus alle de zonden van deze wereld zonder enige uitzondering droeg hen allen naar het kruis en vergoot zijn bloed tot de dood om te worden veroordeeld voor deze zonden. Vrees weer van de dood en heeft daarmee al onze zonden voor eens en altijd gewassen zo wit als sneeuw. Gelooft u dit allemaal? In Matthäus 11, toen Johannes de doper zijn leerlingen naar Jezus had gestuurd, beantwoordde hij hun vragen en stuurde hen terug naar Johannes en toen zei hij het volgende tegen de mensen, Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Het riet? Een mens die rijk gekleed ging? Of een profeet? Ja, u zult mijn profeet die ik heb gestuurd zien. Hij is niemand anders dan Johannes de Doper. Hij is de grootste van al diegenen ooit geboren uit een vrouw. Hij is de vertegenwoordiger van de mensheid. Maar in het Koninkrijk van de Hemel is de kleinste nog groter dan hij. Johannes de Doper is de vertegenwoordiger van de mensheid, maar als hij voor God komt met alleen zijn rechtvaardigheid, is hij kleiner dan iedereen van de wedergeborenen. Jezus zei toen: Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu heeft het Koninkrijk van de hemel onder geweld geleden en onze Heer zij vervolgens, en sommigen proberen er met geweld beslag op te leggen. Deze passage betekent niet dat de machtigen de bewakers van de hemel in elkaar slaan, de poorten openbreken en zichzelf met geweld toegang verschaffen. Nu is de tijd dat het evangelie van het water en de geest zijn volledige kracht moet tonen. Niemand kan het koninkrijk van de hemel binnengaan behalve de wedergeborenen die gereinigd zijn van al hun zonden door in het evangelie van het water en de geest te geloven, Johannes 3, 5. Anders gezegd, we kunnen het koninkrijk van God alleen binnengaan door in dit evangelische ambt van het water en de geest te geloven. Dit is waarom Jezus zegt dat de tijd om de hemel binnen te gaan begon vanaf de dagen van Johannes de Doper omdat Johannes de Doper al de zonden van de mensheid aan Jezus doorgaf door hem te dopen, Jezus hen inderdaad alle accepteerde en vanwege dit, onze Heer al onze zonden accepteerde, hen alle wegwaste en heel hun veroordeling naar het kruis droeg. Iedereen die in deze waarheid gelooft zal zijn vergeving van zonden ontvangen precies omdat hij dit gelooft en hij zal de hemel binnengaan door dit geloof. Wat Jezus ons hier zij suggereert volstrekt niet dat de hemel een plaats is waar alleen de machtigen van het vlees kunnen binnengaan. Verre van dien, hij wilde ons vertellen dat alleen de mensen van geloof die in het evangelie van het water en de geest geloven de hemel kunnen binnengaan. Mensen die niet de evangelische kracht van het water en de geest kennen zijn bedenkelijk over de passage van Matthäus 11:12, uur 12, welke zegt... Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Ze zijn over dit onthutst, denkend: zijn de geweldenaren niet plunderaars? Als hier wordt gezegd dat het koninkrijk van de hemel geweld wordt aangedaan, verwijst dit naar ons moedig geloof in de rechtvaardigheid van God dat ons in staat stelt de hemel als het onze te nemen. Het vertelt ons met andere woorden, dat diegenen die geloof in de evangelische kracht van het water en de geest hebben de hemel het hunne kunnen maken. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest voor God en alleen door dit geloof, dat we het koninkrijk van de hemel kunnen veranderen in het onze. We kunnen de hemel niet binnengaan met onze eigen rechtvaardigheid. Als we voor God moeten staan met alleen onze eigen verdiensten en gebreken kan niemand voor ons erop recht staan. Echter, als we ons met zijn perfecte rechtvaardigheid omkleden door in het evangelie van het water en de geest te geloven, dan kunnen we moedig genoeg zijn de hemel binnen te gaan en voor God te staan, Galaten 3 uur 27. Iedereen die gelooft in het evangelische woord van het water en de geest kan de hemel zijn eigen maken. Hoe zit het dan met u? Wilt u niet het koninkrijk van de hemel u eigen maken, door uw geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen? Heeft u geloofd in het evangelie van het water en de geest tot nu? Heeft u geloofd in het ambt van Jezus en het ambt van Johannes de Doper om de hemel u eigen te maken? Iedereen die de hemel niet zijn eigen heeft gemaakt heeft gefaald dit te doen juist omdat hij niet zijn geloof heeft geplaatst in de evangelische kracht van het water en de geest. U moet in deze waarheid geloven. De waarheid die u in staat stelt de hemel binnen te gaan is geen andere dan het evangelie van het water en de geest. Geloof in dit evangelie van het water en de geest is de essentie van het christelijke geloof want wij werden gerechtvaardigd door geloof en door geloof alleen. Dit vertelt ons dat omdat Johannes de doper al de zonden van de mensheid aan Jezus doorgaf door hem te dopen en omdat Jezus al deze zonden door Johannes de doper accepteerde door dit doopsel te ontvangen, hij al de zonden van die in hem geloven heeft uitgewist, net zoals kleren worden gewassen met zeep en worden gebleekt. Door te worden gedoopt door Johannes en zijn bloedvergieten heeft onze Heer geheel en perfect al onze zonden weggewassen, net alsof ze uitgebleekt werden. Dit is waarom iedereen die gelooft in de rol van Johannes de Doper en het doopsel en bloedvergieten van Jezus als de waarheid van de vergeving van zonden zal worden gereinigd van al deze zonden door geloof en kan het Koninkrijk van de hemel binnengaan. Dit Koninkrijk van de hemel behoort aan de gewelddadiger van geloof toe, de eigenaars van moedig geloof. De vergeving van zonden wordt verkregen door geloof in het evangelie van het water en de geest. En we kunnen de hemel binnengaan door te geloven dat Jezus God zelf is, dat Hij de God is die ons geschapen heeft, dat Hij onze verlosser is en dat Hij geheel en perfect al onze zonden uitgewist heeft door te worden gedoopt. Het is door in het evangelie van het water en de geest te geloven dat we Gods eigen kinderen en zondeloos worden. Jezus en Johannes de Doper zijn degenen die het mogelijk hebben gemaakt voor ons om het koninkrijk van de hemel door geloof binnen te gaan. Gelooft u dit? Voor diegenen die nu zonde in hun harten hebben, dat is omdat zij geen geloof in het evangelie van het water en de geest hebben dat zij zondig blijven. Over het algemeen, weigeren zij niet alleen het evangelie van het water en de geest te erkennen maar zij ontkennen ook de ware existentiële betekenis van Johannes de Doper. We moeten ons hier realiseren dat het falen in het kennen van Johannes de Doper die samenwerkte met Jezus om onze zonden aan hem door te geven, of hem te beschouwen als een mislukkeling, feitelijk hetzelfde is als Jezus te ontkennen en de zaligmaking te verwerpen. Zulke mensen behouden nog steeds hun zonden zelfs als zij beleiden in Jezus te geloven en zij geloven nog steeds in Jezus als hun verlosser maar dan blindelings. Deze zondaars wiens harten nog steeds zondig blijven geloven volgens hun eigen subjectieve gedachten, en dit is waarom hun harten niet gereinigd zijn geworden en waarom zij blijven worstelen met hun zonden. Een tijd geleden werd ik benaderd door een christelijke groep die Johannes de Doper als een mislukkeling aan de kaak stelden, helemaal gebaseerd op de Bijbelpassage van vandaag. Hun argument was dat sinds Johannes de Doper zijn leerlingen naar Jezus stuurden en hem vroegen, bent u diegene die moet komen of moeten we naar iemand anders zoeken? Dit kon alleen betekenen dat Johannes de Doper twijfelde dat Jezus de verlosser was. Zij konden het niet vermijden de woorden van Johannes compleet verkeerd te begrijpen omdat zij hem als een mislukkeling zagen en dit is waarom zij zo'n bewering maakten. Als iemand niet begrijpt wat de rol van Johannes de doper en hoe belangrijk zijn ambt was, zal hij zeker eindigen met een dergelijk misverstand. Hadden deze mensen zelfs een beetje begrip in het Oude Testament en hadden zij geweten dat het ambt van Johannes de Doper werd voorspeld en in detail wordt beschreven in het boek van Malayashi, dan zouden zij niet deze verkeerde interpretatie hebben getrokken. Hetzelfde geldt ook voor ons. Als we niet het juiste begrip over de rol van Johannes de Doper en het ambt van Jezus hadden gehad, konden we ook niet het evangelie van het water en de geest hebben begrepen. Als dit inderdaad het geval zou zijn, hoe akelig zouden de consequenties zijn geweest? Sommige leerlingen van Johannes geloofden nog steeds niet in Jezus als hun Messias die komen zou. Dat is waarom Johannes de Doper zijn leerlingen naar Jezus toestuurde, zodat zij zelf zouden zien wie Jezus was, zijn woord zouden horen met hun eigen oren en in hem zouden geloven en hem zouden volgen. Als iemand niet het ambt van Johannes de Doper begrijpt, kan hij niet het ware evangelie begrijpen en als hij dit evangelie niet goed begrijpt, kan hij Jezus niet juist kennen en als gevolg zal hij uiteindelijk afdrijven van de waarheid en uiteindelijk niet in staat zijn in welke waarheid dan ook te geloven. Dit is waarom de passage in Malayashi zo belangrijk is. Natuurlijk, iedere passage in het Oude Testament is belangrijk, maar het boek van Malayashi is bijzonder van betekenis omdat het de komst van Jezus en de komst van Johannes de doper voorspelt, Gods dienaar die Jezus zou dopen. Het is met dit boek van Maleachi dat de voorspellingen van het Oude Testament eindigen. Na de profeet Maleachi verscheen er geen dienaar meer van God voor meer dan 400 jaar. Het was na deze hiaat dat de Johannes de doper verscheen. Waar verscheen hij? Hij verscheen in de wildernis. Na zichzelf getoond te hebben, riep Johannes de Doper naar de Israëlieten van die tijd, Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Hij was een dienaar van God die gekleed was met kameelhaar en zich voedde met springhanen en wilde honing. Johannes de Doper was een ware boodschapper van God. Ieder van u moet een stevig begrip van het feit hebben dat Johannes de Doper zijn rol vervulde, Welke was Jezus te dopen? De voorspellingen over Johannes werden geschreven in het boek van Malayashi en het boek van Jezaja. Jezaja 40, 3 citerend, Hoor, een stem roept, baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. En Matthäus 3, 3 zegt, Dit was de man over wie de profeet Jezaja sprak toen hij zei, luid klinkt een stem in de woestijn, Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Zoals we kunnen zien in deze voorspellingen, staat er geschreven dat Johannes de doper naar deze aarde zou komen en dat hij en Jezus Christus samen al de zonden van deze wereld zouden uitwissen. Onze Heer zei in Malachi dat hij de zonen van Levi zou reinigen. Dit betekent dat Hij geheel en perfect al de zonden van al diegenen die in het evangelisch amt van het water en de geest geloven zou uitwissen. Onze Heer voorspelde, met andere woorden, dat dit is hoe Hij ons de offering van rechtvaardigheid naar God tot zou laten maken en dat Hij ons dit geloof van ons zou laten aannemen en offeren. Het ware geloof in de waarheid dat God al onze zonden heeft uitgewist, als onze eigen offering voor Hem. Jezus zei zelf in Matthäus 11:13: uur 13, want de profetieën van alle profeten en van de wetrijken tot de dagen van Johannes. De voorspellingen uit het Oude Testament duurden tot de rol van Johannes de doper werd volbracht. Het Oude Testament voorspelde hoe Jezus naar deze aarde zou komen en hoe hij de zonden op zich zou nemen en dit Oude Testament duurde tot de dagen van Johannes. Toen deze Johannes Jezus doopte en Jezus dit doopsel ontving, nam hij al de zonden van de mensheid op zich en heeft daarmee ons van onze zonden gered. Toen Jezus werkelijk al onze zonden wegnam om al de voorspellingen van het Oude Testament te vervullen, begon zich het Nieuwe Testament te openbaren. Daarom, het is al we geloven in de woorden van beide de Oude en de Nieuwe Testamenten als één dat we worden gered. Jezus vervolgde in vers 14 met te zeggen, en voor wie het wil aannemen, hij is Elia die komen zou. De profeet Elia wiens komst in het boek van Maleachi werd voorspeld is niemand anders dan Johannes de Doper. Er kan dan geen twijfel zijn, want het is kristalhelder, dat we verheugd moeten zijn dit woord van deze voorspelling te accepteren, het woord van de vervulling van deze voorspelling, in onze harten. Sommige mensen kunnen dan vragen, waar wordt deze Elia specifiek genoemd in de voorspellingen van het Oude Testament? Laat ons kijken naar Maleachi 4, 5-6 voor het antwoord. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia, en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen, Maleachi 4, 5, 6. Als er hier gezegd wordt, voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, betekent dit voor de komst van de dag des oordeels. Dus God zei hier dat Hij deze Elia zou sturen voor de komst van de dag des oordeels en in Matthäus 11:14, uur 14, anderzijds, zei Jezus, en voor wie het wil aannemen. Hij is Elia die komen zou. Beide passages spreken over precies dezelfde Elia die komen zou. Wie is hij dan waar Jezus hierover sprak? Het is definitief Johannes de Doper. Het Oude Testament gaat over het woord van voorspelling en belofte... ...en het Nieuwe Testament gaat over de vervulling van dit woord van voorspelling en belofte. Net zoals God had beloofd Elia te sturen werd Johannes de doper zes maanden eerder op deze wereld geboren voordat Jezus werd geboren. Bovendien werd hij geboren door het fantastische werk van Gods voorzienigheid. Johannes werd niet zomaar geboren in een gewone familie, maar hij werd geboren in het huis van de hoge priester. Zijn vader, Zachariah, was een afstammeling van Aaron, Lucas 1, 5. Dit betekent dat Johannes de Doper zelf ook behoorde tot het huis van Aaron de hoge priester. Onze Heer is de God die feitelijk alles vervult dat hij belooft aan zijn dienaren precies volgens zijn beloftes, en, trouw aan zijn beloftes begon hij zijn werk van zaligmaking met de geboorte van Johannes de Doper, net zoals hij had beloofd in het Oude Testament. In het boek van Leviticus in het Oude Testament... Had God de mensen van Israël beloofd dat Hij hun zonden zou vergeven als de hoge priester hun zonden daar gaf aan het offerdier door zijn handen op het hoofd te leggen, zijn keel door te snijden en zijn bloed af te tappen, dit bloed op de hoorns van het brandofferaltaar zou doen en het op de grond uitschudt, het bloed in het meest heilige van het heiligdom van God brengt en het in het oosten van de ark van getuigenis sprenkelt, Leviticus 16. God had beloofd dat dit het was hoe de zonden van de mensheid zouden worden vergeven. Precies volgens deze voorspelling kwam inderdaad Jezus Christus naar deze aarde, accepteerde onze zonden door Johannes de doper te worden gedoopt, werd veroordeeld voor onze zonden door te sterven aan het kruis en heeft daarmee al onze zonden schoongewassen. Door al deze dingen te doen, is hij onze verlosser geworden. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Om riet te zien? Een mens die rijk gekleed ging? Of om een profeet te zien? U heeft gelijk als u ging om een dienaar van God te zien. Daar in de woestijn is de vertegenwoordiger van de mensheid en in deze woestijn bent u in staat Johannes de doper te zien, de grootste van alle mensen. Hij is niemand anders dan Elia. Ik had u beloofd mijn dienaar Elia te sturen en deze Elia is Johannes de Doper. Het is Johannes de Doper die Elia's rol vervult. Johannes is Gods dienaar die iedereen in staat stelt zijn koninkrijk binnen te gaan door hen alle samen te brengen bij mij en tegen hen alle te getuigen, Jezus Christus is de Zoon van God, de Verlosser die al de zonden van de mensheid accepteerde, aan het kruis stierf. Van de dood verrees en heeft daarmee de mensen van hun zonden gered. Hij is de Messias. Toen Johannes de Doper naar deze aarde kwam, vervulde hij twee belangrijke ambten. Hij gaf onze zonden door aan Jezus Christus en hij droeg getuigenis van onze Verlosser. Hoe fantastisch zijn deze ambten? Door de hulp van Johannes de Doper was Jezus in staat het woord van belofte te vervullen. We kunnen ons nu realiseren dat het was door Johannes de Doper dat Jezus heel het woord van het Oude Testament vervulde, dat Johannes getuigenis bevestigde hoe Jezus heel het woord van het Oude Testament kon vervullen en dat God naar waarheid onze zaligmaking volbracht door de ambten van Jezus en Johannes de Doper. Door Johannes de Doper kunnen we begrijpen dat hij en Jezus de belofte van God vervulden. Gelooft u dit? Dit is waarom we als we het evangelie van het water en de geest prediken, de rol van Johannes de doper niet weg kunnen laten. Als iemand zegt dat Johannes de doper een mislukkeling was, of zijn betekenis onderschat, dan is hij nog een dienaar van God, nog één van zijn mensen. Mijn medegelovigen, door te worden gedoopt en zijn bloed vergieten, heeft Jezus al onze zonden schoongewassen. U alle weet waarschijnlijk wat het betekent te bleken, zeker als u een vrouw bent. Als u uw was doet, wat gebeurt er als u bleekmiddel gebruikt om uw kleren te wassen? Ze worden schitterend wit. Dit wordt bleken genoemd. Voor het hedendaagse Korea gebruikte mensen loog om zwaar bevuilde kleren te wassen. In die dagen, droegen de Koreanen alleen witte gewaden zoveel zelfs dat Korea het land van witte gewaden werd genoemd. Deze witte gewaden werden natuurlijk smoeselig met de tijd en werden eerder gelig. Ze staken deze gewaden dan in een grote pot met wat loog als bleekmiddel en kookten hen. Na dit namen zij de gewaden eruit en werden ze opnieuw gewassen met zeep, hen met een stuk hout slaand. De gewaden werden dan weer zoveel mogelijk wit. Net zo heeft Jezus al onze zonden geheel uitgewist, alles dankzij het feit dat hij onze zonden op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de doper en te sterven aan het kruis voor ons. Hij heeft ze helemaal uitgewist, zodat er niets meer te verwijderen is. Hij heeft onze zonden perfect en voor eeuwig uitgewist. Dit is hoe Jezus onze verlosser is geworden. Dit is waar de extreem belangrijke passage van Matthäus 11, 1, 14 over gaat. Als we feitelijk het evangelie aan andere zielen getuigen, vliegen we vaak over deze passage op een vluchtige manier, maar ik geloof dat u een gedetailleerd begrip van deze passage moet hebben zodat uw geloof nog meer in uw harten kan worden versterkt. Het geloof dat u en ik hebben is waarlijk kostbaar. Het zijn niet alleen een handjevol mensen in een paar verschillende landen die wedergeboren zijn door dit woord. Er zijn veel zielen over de hele wereld die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Al deze mensen en wij hebben insgelijks de vergeving van zonden ontvangen door te geloven in de ambten van Johannes de doper en Jezus. U hoeft zich nooit te schamen voor dit geloof. Integendeel, dit geloof is zo waardig en eervol dat iedereen dit evangelie kan prediken zonder de minste aarzeling. Ik kan deze waarheid aan iedereen over de hele wereld verkondigen in het grootste vertrouwen. Ik kan het met luide stem roepen naar iedere pastoor en iedere theoloog in deze hele wereld, iedereen, ongeacht wie, moet de evangelische kracht van het water en de geest kennen en erin geloven. Wij de wedergeborenen zijn niet perfect in ons vlees, maar geestelijke zijn we de meest rechtvaardige in deze hele wereld. Ik geloof hierin. Ik geloof dat ons geloof het grootste geloof in de wereld is en absoluut geen gebreken heeft. Ik geloof dat wij de geestelijk Leviten zijn en dat net als de Leviten het hele volk van Israël hebben gereinigd door geloof. Wij de rechtvaardigende hoge priesters zijn geworden het offer van rechtvaardigheid aan God geven om al de mensen van de wereld met het evangelie van het water en de geest te reinigen. Mijn medegelovigen, gelooft U echt in de evangelische kracht van het water en de geest? Dit ware geloof aan God aan te bieden is om Hem ons juiste en pure offergave aan te bieden. Dit geloof in de evangelische kracht van het water en de geest is het geloof dat ons in staat stelt de hemel als het onze te nemen. Het is dit geloof dat ons kan veranderen in de instrumenten van rechtvaardigheid. En het is dit geloof dat het mogelijk maakt voor ons om Gods werkers te worden. Dit soort van geloof is de juiste offergave aan God. Ik geef heel mijn dankbaarheid aan God door ons zo'n geloof in het evangelie van het water en de geest te geven.